0: El reconocimiento a más de 50 años de entrega y trabajo por las personas más desfavorecidas del país africano. Esta es su increíble historia.
1: Guarda sobre el que su propio techo Todos los justificantes de los hechos una maleta por si hay que partir. Tiene
0: 80 años. Se hizo monja a los 21 años con la ilusión de irse a África a cuidar a los leprosos. Y a Senegal se fue hace más de 50 años. Cuando llegó allí se dio cuenta de una realidad muy dura: no había agua y las mujeres se tenían que ir lejísimos a buscarla, mientras los hombres se tumbaban debajo de un árbol y se dedicaban a jugar y a emborracharse. Sor Hortensia Perosant religiosa de la orden de la Inmaculada Concepción de Castres se plantó y dijo esto no puede ser comenzó a educar y formar a las mujeres los hombres se quejaron la acusaban de ayudarlas a levantarse contra ellos no sabían lo que estaban haciendo Sor Hortensia, Burgalesa les involucró, ah sí, les dijo vale, ¿por qué nos ponéis a trabajar? no tenéis agua para el campo ¿por qué no hacemos un pozo? fue recogiendo dinero con ayuda entre otros de manos unidas de repente cuarenta pozos pero no se quedó ahí en cada cambio de misión ordenado por su congregación, ella repite el sistema. Ya lleva más de 200 pozos por todo Senegal y por eso la llaman la monja pocera. La vida de muchas familias ha cambiado gracias a ella. Con los pozos, muchas familias tienen un huerto. Las mujeres no tienen que hacer kilómetros para traer agua. Los hombres tienen labor, trabajo y las familias sustento. Pero no son solo pozos. En la comunidad de Sangue ha creado la escuela, con 160 niños, un dispensario médico y una casa de acogida para voluntarios. Nadie mejor que ella, para lucir la cruz de la Orden de Isabel la Católica, que ahora le ha sido otorgada.
2: <risa>
0: Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Buenas tarago, tardes. Buenas tardes. De esta semana.
2: Bueno, hoy empezamos... ¿El Adviento? El Adviento, muy bien. El es, adviento, eh, perdóname,
0: era tan fácil la pregunta. Tan digo, fácil. ¿Tiene vale, truco? Pues
2: perfectamente, muy bien. Pero, ¿sabes dónde empezó el Adviento? Un poco los, las reminiscencias. Pues mira, empezó en España. Concretamente en el Concilio de Zaragoza el año 380, cuando dijeron del 17 de diciembre al 6 de enero, lo que abarca la Feria Mayor del Adviento y hasta Reyes como vivimos ahora, los cristianos deben de asistir a todas las celebraciones. Así lo avala también San Gregorio de Tours en Francia, San Hilario de Poitiers y también San León Magno, quien habla de que el nacimiento del Señor con todo su, con todo lo que le envuelve es la otra la otra cara dentro de una misma moneda de lo que celebraremos también en la Pascua. El, el pesebre es la cruz, la noche son las tinieblas del Viernes Santo y la vigilia que hacemos de recuerdo de Dios que nace para salvarnos es el preámbulo de la vigilia pascual. Esto es el adviento. Con las cuatro velitas hoy la de la vigilancia, luego después tendremos la de preparar el camino del Señor... Tendremos el domingo baudete y a la Virgen ya en la espera inminente. Personajes los más importantes. El profeta Isaías, que es el que dice preparad el camino del Señor. Juan Bautista, que es la voz que clama en el desierto en ese preparativo como heraldo y como precursor. Y después, sobre todo, la Virgen María y San José. Esto es el Adviento. Y en estos días de Adviento que tenemos, hoy la medalla y la medalla milagrosa que se aparecía Santa Catarina Labure, o oh María sin pecado concede arroga por nosotros que recurrimos a ti. Mañana es Santa Catarina Labure su vidente. El día 30 tenemos a San Andrés Apóstol con el que terminamos también el mes de noviembre que es el hermano de San Pedro y que murió en, en Grecia en esa cruz en forma de aspa y siempre en el ecumenismo se habla de Pedro y Andrés para hablar del hermanamiento entre cristianos ortodoxos y los católicos pues en esa unidad y por fin en este tiempo de adviento no podemos terminar sin evocar en estos días el día 3 a San Francisco Javier el patrono de las misiones
0: pues muchísimas gracias Jesús Luis gracias. vamos a repartir bocatas por la cañada real se apuntan se vienen con nosotros, Carl González, Charly, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Álvaro, muy buenas tardes. Si por un segundo vieras cómo te miro...
4: Nosotros, Bocatas, lo definimos principalmente como un grupo de amigos. Lo fundamental que ofrecemos a estos drogadictos... ...que vamos a ver los viernes, por la tarde, noche, ahí a Cañada Real... ...fundamentalmente es una relación. Sacarlos del mundo aislado, marginal en el que viven... ...que es un mundo muy duro, un infierno... ...y a través de esta amistad pueda ser un canal, una herramienta... ...para que ellos puedan salir de la situación en la que están... ...y sobre todo eso, que puedan retomar sus vidas.
3: Solo la mística simple del mandamiento del amor constante, humilde y entregado podrá salvarnos.
4: Los vinos por la tarde ahí en, la, en el almacén de Bocatas es un auténtico espectáculo de gente que entra, que sale de todas las edades, de toda condición, sin papeles, inmigrantes, extoxicómanos, esquizofrénicos, exalcohólicos, gente que acaba de llegar, gente nueva. O sea, es un auténtico espectáculo, un río de gente unidos siempre por un punto en común que es este ayuda al prójimo.
3: En 1996, varios amigos se juntaron para preparar bocatas y repartirlos a los sin techo de los bajos de Azca. Deseaban demostrar, como cuentan Jesús de Alba e Ignacio Santa María, que el corazón del ser humano... Está hecho para ofrecerse
1: La primera necesidad siempre es a lo mejor el comer El buscar algo de abrigo Pero luego ya muchos lo que ves que necesitan en el fondo Es también hablar, salir de su aislamiento La droga te, te mete en un mundo muy muy aislado muy, Estás muy solo Además es un mundo donde todo se compra y se vende Donde hay mucha crueldad y bueno, pues salir hacia un entorno humano, ¿no?, encontrarte un entorno humano, pero también es que todos los que vamos allí al garaje que llamamos el, el garaje de la ternura, ¿no?, yo como voluntario me acerco también como necesitado.
3: Más tarde, la Asociación Bocatas da el salto desde la Gran Urbe hasta el mayor supermercado de la droga de toda Europa. ...el poblado de las Barranquillas... ...siempre
4: la ayuda al más débil... ...al último que llega es al que se le abren las puertas... ...y la característica de Bocatas... ...es que no se sabe quién es el que ayuda... ...quién es el ayudado, quién es, es todo una mezcla ahí... ...y
3: procuramos pues eso, afrontar la vida juntos... ...finalmente se trasladan a Valdemín Gómez... ...en el sector 6 de la Cañada Real Galeana donde comienzan cada viernes a entregar su vida con los drogadictos
1: y llegar allí y encontrarte esta amistad pues es, o sea, yo llego como cualquier eh, indigente también necesitado, indigente necesitado de esa compañía de esa amistad y de esa ternura, no de esa humanidad
3: en la actualidad este grupo de amigos ayuda a más de 500 familias todos los días de la semana. Desde el garaje de la ternura sirven al hermano roto, débil, necesitado, porque la vida es para darla y quien cura las heridas del hermano que más sufre acaricia el cuerpo de Cristo con la ternura de quien solo sabe amar.
4: Siempre que uno va a bocatas sale de allí con el corazón más contento.
0: Muchas gracias, Charly. Nos vamos a Roma a las 2 y 13, no era menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro.
0: Bueno, antes del resto del ángelus, el Papa Francisco nos manda, bueno, un mensaje hablando del Evangelio de aviento, y que a mí por lo menos me ha hecho pensar. Dice, temo que el Señor pase y no lo reconozca.
5: Y no me extraña que te haya hecho pensar, Álvaro, porque esto lo debemos pensar todos, ¿no? Sería una auténtica lástima que se inicie el Adviento y, y nosotros pues, pues no nos demos cuenta, ¿no? de lo que va a suceder dentro de, de cuatro semanas. ¿no? El Papa explicaba que, que, que debemos estar atentos, vigilantes, ¿no?, porque tenemos la gran suerte de saber que Dios está siempre a tiro, que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles difíciles Y dolorosos de nuestra vida, y ha repetido varias veces: Dios viene, no lo olvidemos nunca.
1: En este tiempo de evento, lasciamoci scuotere en este tiempo
5: de Adviento sacudamos el letargo y despertemos del sueño, preguntémonos, ¿soy consciente de lo que vivo? ¿Estoy alerta? ¿Estoy despierto? ¿Estoy tratando de reconocer la presencia de Dios en las situaciones cotidianas? ¿O estoy distraído y un poco abrumado por las cosas? Si no somos conscientes de su venida hoy... Tampoco estaremos preparados cuando venga al final de los
1: tiempos.
5: Y en el fondo, Álvaro, lo tenemos fácil, porque el Papa mismo nos, nos explica que Dios está escondido en nuestra vida, que siempre está, pero, y está además en esas situaciones comunes, en el trabajo diario, no viene en, en momentos extraordinarios, sino en las cosas cotidianas, por eso ahí es donde vamos a encontrar Adiós a lo largo de este Adviento. Hay
0: que abrir los ojos. Y tras el rezo del Ángelus, el aumento de la violencia en Palestina, habló el Papa de la isla de Ischia en Italia, recordó la muerte de un hombre en la Columnata de Bernini. Muchos mensajes.
5: Sí, muchos mensajes. La verdad es que cuando ha pronunciado el nombre de Burkhard Schäfer, que es este mendigo, que dormía en la Columnata de San Pedro, pues eh, a mí se me, eh, me, me ha vuelto a emocionar porque evidentemente es una persona a la que ponemos cara, eh, eh, le conocíamos perfectamente todos los que eh, frecuentamos la plaza de San Pedro porque era un mendigo alemán que estaba siempre leyendo, rodeado de libros, ¿no? Y te sonreía cuando le saludabas, era una persona asistida además por el, por, directamente por el director Castillo de la Caridad por el Papa eh, se le conocía lo que pasa es que eh, bueno pues sabemos que hay personas que mmm, prefieren a, en lugar de, de acudir a pasar la noche eh, más calientes y no pasarla a la intemperie pues él eh, no quería abandonar todos sus libros, todas sus pertenencias y lamentablemente ha fallecido y es muy triste pensar que ha fallecido de frío. La verdad es que estamos todos muy, muy conmovidos por esta noticia y el Papa también. Y, y es cierto que hoy el Papa ha mostrado su preocupación eh, por los últimos sucesos que están ocurriendo entre Israel y Palestina y nos ha dado este mensaje.
1: La violencia uccide el futuro.
5: La violencia asesina el futuro, destrozando la vida de los más jóvenes y debilitando la esperanza de paz.
1: pace.
5: Y, por supuesto, ha vuelto a pedir el cese de la violencia eh, en la Ucrania invadida por Rusia. Y se ha acordado, como decías, de lo que ha sucedido aquí en Italia, en la isla de Ischia, en la que, bueno, pues un movimiento de tierras provocada por la lluvia ha, um, ha provocado, um, um, bueno, ha originado una catástrofe en la isla. Hay muchos desaparecidos y, lamentablemente, esta mañana acaban de encontrar el cuerpo de, de una de las niñas eh, que ha, ha fallecido.
0: Muchas gracias, Eva ánimo un,
5: un, abrazo, un abrazo gracias
0: y el departamento de pastoral del trabajo de la conferencia episcopal española ha celebrado este fin de semana en Ávila sus jornadas anuales en torno al tema en defensa de la vida y el trabajo digno no más muertes en el trabajo y esforcémonos por lograrlo en el marco de estas jornadas este domingo el obispo responsable de este departamento Monseñor señor Martínez presidió la Eucaristía en la iglesia de San Pedro Apóstol en memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo y de los que sufren enfermedades profesionales después de la Eucaristía se ha organizado un gesto público en la plaza de Santa Teresa, de Jesús para dar visibilidad a este drama humano de la siniestralidad que acontece en el mundo del trabajo. En él se ha leído un comunicado expresando, nos surge el dolor injusto que la falta de salud y seguridad en el trabajo provoca diariamente en nuestro país. En 2021 se han producido más de un millón de accidentes laborales, de ellos 741 mortales. Y añaden, la verdadera riqueza son las personas. Sin ellas no hay comunidad de trabajo, no hay empresa, no hay economía. Enseguida hablamos de economía.
3: en tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Los precios de la energía están bajando. Y entonces, si baja el precio de la energía, ¿por qué no baja el precio de los alimentos? Porque el problema no solo es el coste del de petróleo, el coste del gas. Y... Sino también cómo te afecta. Cómo te
5: afecta. Tienes un niño pequeño y de repente, pues, ves que le duele muchísimo la garganta, ¿no? Vas al médico, a faringitis, pero además de las gordas, ¿no? Cuando llegas a la farmacia, hay problemas de escasez de suministro por la falta de amositilina. Que es de lunes que a viernes, más, de 4 a 7, Pilar Cisneros animal. y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
3: En Mediodía Cope, El Espejo
5: Estar informado
0: El próximo martes la Fundación Pablo VI, Acción Social Empresarial y el Consejo Asesor de UBSF España organizan una jornada de reflexión sobre economía social, empresa y proyectos solidarios con la participación de empresarios, académicos y representantes de organizaciones sociales y empresariales. Un tema que nos sirve para hablar de que necesitamos una economía menos centrada en el dinero y más centrada en el ser humano. Alfonso Carcasona García es empresario, miembro del Consejo Asesor de UBSF y patrono de la Fundación Pablo VI. Alfonso, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, perdóname porque enseguida relacioné economía y dinero como si fuera lo único, ¿no? ¿Qué, qué mala fama tenéis tenéis a veces los empresarios. En tu opinión, ¿cómo debe ser un empresario católico coherente con la doctrina social de la Iglesia?
6: Uf, una, una buena pregunta. Vamos a ver. Eh, en principio, eh, como, como bien decía el secretario de la, de la Conferencia Episcopal, la doctrina social de la Iglesia, eh, como, como todo texto que viene de Cristo, es, es muy radical, ¿no? Y entonces pues lo, lo primero que tenemos que hacer es, es, es conocerla. ¿no? En segundo lugar, tampoco hay que demonizar el dinero. El dinero es un medio y sin dinero no, no habría no habría empresas o no habría la sociedad en la que vivimos. Y por lo tanto, pues pues no, ¿eh? no, hay, no, hay, no hay que olvidarse que, que para que una empresa sea sostenible, lo primero que tiene que hacer es, es ganar dinero. Porque si no gana dinero, pues no se pueden pagar salarios, no se pueden pagar la, 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 las deudas que se tiene y no se puede crecer y no se puede crear valor añadido en, en la sociedad. Dicho esto... Evidentemente, es responsable a un empresario el que, el que no solamente la empresa sirva para ganar dinero, sino para que cumpla su fin en la sociedad y hacer partícipes no solamente a, a, a los accionistas, sino también a los, a los empleados. Y De hecho, en los últimos tiempos se ve como eh, pues los empleados cada vez más Toman decisiones y ayudan en la estrategia de, de la compañía.
0: El otro día leía precisamente un, un artículo de Kiara Lubi que, que quizás no tenga que ver con esto o, o sí, porque hablaba de la mística del, del encuentro, hablaba del, del paso necesario del yo al nosotros y creo que también es necesario, no algo así en el mundo empresarial. Y por lo que está hablando, no, es no pensar en el yo en categorías, en empresarios, en sindicatos, en proveedores, sino también eh, pensar en un nosotros, no estar todo unido. Exacto,
6: exacto. exacto. El, el, la, la lucha. La tensión eh, es necesaria en tanto en cuanto sirva para, para que todos caminemos en, en el mismo camino. Si, si cada uno tiene intereses diversos, como bueno, pues desafortunadamente o, o, o afortunadamente, como se quiera ver, ocurre en el día a día, al final es mucho más rica la experiencia que sale de, de los intereses de todas las partes que simplemente la de una de ellas. ¿no? Y por lo tanto, el que se pretenda. Te que, esa, que ese interés predomine sobre los demás, pues no hace más que empobrecer la empresa, que no deja de ser una, una idea que, que nos tiene que llevar todos hacia una misma meta, ¿no? Hacia, <risa> y...
0: Bueno Papa Francisco en la audiencia con jóvenes empresarios españoles hace hace nada hace hace pocos meses les pedía ser profetas que anuncien y edifiquen la casa común y decía una frase que, que la apunté y así ya aprovecho para preguntar por ella decía sin profecía la economía está ciega y, y aparentemente son dos mundos, son dos mundos distintos pero que se pueden complementar ¿Cómo se puede complementar la economía y la profecía
6: pues como hemos dicho anteriormente lo de caminando hacia hacia un fin común la economía parece más que es que, que trata del día a día mientras que la profecía se ocupa más de, de lo que va a ocurrir en el medio y largo plazo y sin, sin, sin dar los pasos adecuados no llegaremos nunca a, a, hacia ese fin que, que preconiza la profecía. ¿no? Entonces O si damos los pasos equivocados, ¿no? o sea, la profecía al final lo que te pone es el objetivo final y la economía es lo que nos debe llevar hacia ella.
0: Uh -huh. El próximo martes, en, en la, con la Fundación Pablo VI, la Asociación, la Asociación Social Empresarial y el Consejo Asesor de VSF, habéis organizado esta jornada de reflexión y, precisamente, unís eso, ¿no? Eh, economía y que también sirva para proyectos solidarios.
6: Uh -huh. Sí, sin duda, vivimos en, en un mundo pues, donde, donde la, la, el tercer sector, donde, donde la sociedad civil tiene que tomar y dar un paso al frente. Porque, porque, bueno, pues probablemente solamente con estar ahí dejando eh, esa responsabilidad en un tercero sin, sin cabeza o sin rostro, pues no se consiguen los objetivos y además, el, 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 como hemos dicho, el, el implicar en la empresa a todos los participantes pues hace que construyamos pues, un mundo mejor.
0: Bueno, en la Fundación Pablo VI hace siempre una gran labor ¿no? dando a conocer la doctrina social de la Iglesia, a veces esa esa gran desconocida. Y poniéndola en práctica, Alfonso, tú eres un empresario con, con gran labor. Danos algún consejo para, para algún empresario joven que esté empezando. ¿Qué le puede ¿En qué le puede ayudar la doctrina social de la Iglesia?
6: Pues entender que el mundo no, no es solo lo que vemos eh, día a día y que y que hay una realidad detrás de ella, que tenemos que, que buscar, buscar el, el, el bien común, que es lo que busca la doctrina social de la Iglesia, es, es un objetivo más allá de simplemente quedarnos en, en ganar dinero o incluso en generar en generar valor. El valor que, que aporta la doctrina social de la Iglesia pues es un bien superior a, a simplemente los números que, puede, que se puede dar en, en una empresa y por lo tanto... Si montas una empresa, pues tienes que, desde el punto de vista eh, cristiano-católico, pues buscar algo más que trascienda que simplemente el, el número final del, del balance.
0: Pues Alfonso Carcasona, empresario, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
6: Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.
0: Nos vamos ahora a Hispanoamérica y desde Argentina, desde Buenos Aires, creo que más tranquilo después del partido de ayer. Están ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro.
7: Sí, un poco más tranquilo, pero con menos voz. No sé por qué. <ríe> sí, se pero nota, bueno. se nota.
0: Bueno, vas a hablar hoy de la Red Week.
7: Exactamente, la Red Week, la Semana Roja, con la que ayuda a la Iglesia necesitada en todo el mundo, en los distintos continentes, en 15 países, concientizó y concientiza sobre la persecución contra los cristianos. En América Latina, tres países se unieron con muchas actividades. México, desde Cuernavaca, cuya catedral se viene iluminando de rojo estas últimas dos noches. Hoy lo va a hacer por última vez, un signo que estuvo acompañado de presentaciones, de testimonios, Ahora, muy interesante que según a México, un país que hace 100 años vivió una cruenta persecución, quizás de las más agresivas de este lado del globo. También se unió a esta semana de concientización por la persecución contra los cristianos Brasil, que fue decisivo para el impulso esta semana anual con la iluminación de rojo del Cristo de Redentor en Río de Janeiro. En Brasil se está presentando el informe vía anual para concientizar titulado Perseguidos y Olvidados, un informe que edita cada dos años ayuda a la iglesia necesitada para concientizar en la opinión pública sobre los más de 300 millones de cristianos que viven en un contexto de persecución y discriminación, incluso en nuestra lengua, como recordábamos el otro domingo ocurre en Nicaragua, Álvaro. Y también Colombia se unió esta semana con varias iglesias en distintas ciudades iluminándose de rojo y las presentaciones testimoniales de la hermana Gloria Narváez recordemos la religiosa colombiana, que estuvo secuestrada por casi cinco años por yihadistas en Mali. La hermana dio conferencias en Bogotá, en Medellín, en Río Negro, en Ciardota y en Caldas. También, justo estos días que se supo de la desaparición en ese mismo país en Mali del padre Hans Joachim Lore, de los padres blancos, un sacerdote alemán, vaya si no es necesario seguir concientizando, ¿no? Por los cristianos perseguidos y no quedarnos con las alegrías de las liberaciones porque si es que hay otro que entra, también tenemos que hermanarnos. Luego hay otro tipo de límites, Álvaro, ¿no? ¿No? que tienen que ver con las locuras de las desigualdades. Durante algunas semanas, la iglesia cubana no pudo producir hostias para la celebración de la Santa Misa por la falta de harina. La producción ya se regularizó, lo interesante es cómo, porque como contaban las hermanas carmelitas de calzas, el pan, la, las hostias en este caso se multiplicaron gracias a la harina llegada de la gente de los pueblos, de instituciones, de Miami, desde Puerto Rico, desde España también y desde el Estado. Todo un símbolo, me parece, de una colaboración que nos involucra a todos para multiplicar el pan y también para poner un freno a la persecución contra los cristianos. Que en todo el mundo podamos expresar nuestra fe, con la libertad que lo hacen tantos jugadores de fútbol en el Mundial, cuánto rezan con tanta libertad. Pero para que eso sea posible, unamos el compromiso de todos, Álvaro.
0: Pues hasta la semana que viene y cuida la voz, que así no llegas a semifinales.
7: No, pero hoy la pierdo gritando los goles de España. ¿eh? Eso Entonces, es, eso es. Un abrazo. Una, un abrazo.
0: En la producción, Jesús, aquí están el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional. ¿Quiénes trae Iván Alonso? Iván, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Eh, no sé si tus hijas han pasado ya la bronquiolitis. De momento estamos tranquilos, la pasamos hace, hace un par de añitos. Ah, bueno, es que ya sabes que estamos en plena explosión de casos de este
3: virus entre los más pequeños. Así que, aparte, por supuesto, de hablar de ese partido partidazo a las 8 de España contra Alemania, vamos a analizarlo y además, además cómo ha coincidido en el tiempo con otros dos virus, el de la gripe y el del COVID. Dos y media